0: Стар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте «Психология, мифы и реальность». Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Здравствуйте.
0: За окном непогода, а мы разбираем очередное ваше письмо. Письмо о каких-то переживаниях, о каких-то проблемах, о которых мы можем лишь порассуждать. Рассуждаем мы очень прямолинейно, иногда даже не жалея кого-то, за что нас некоторые люди ругают. Но это такая наша фишка. Вот так мы видим.
1: Андрей, я не соглашусь с тобой, что за окном не погода, Метель, буран – это нормально и естественно для зимы. Кто-то даже скажет, отлично, снег, навалило. Потому что, на мой взгляд, когда с неба сыпятся снежинки, дышать легче становится. Особенно в Москве, где количество выхлопных газов втыкало, что ты нам в наверное, в противогазах ходить, ну или в какой-то защите. Но...
0: Но я тебе хочу сказать, что ученые английские провели исследования и выяснили, что гуляя в парке ваши легкие насыщаются. И увеличиваются вдох, насыщение кислородом именно в парке. Гуляя по городским улицам, вы приобретайте проблемы, потому что уровень углекислого газа в, именно в, в одногородских улицах, даже очень самых красивых, очень сильно превышает нормы. И от этого люди, которые предпочитают вечером выйти, пройтись по улицам, ничего хорошего не приобретает. Поэтому гуляйте в парке.
1: Или по набережной той реки, которая в вашем городе течет.
0: Как вариант, да.
1: Там тоже уровень углекислого Море, газа Море, океана,
0: бассейна. Да, гораздо меньше.
1: Да, я решила разобрать письмо с конкурса «Хочу к Капецкой», потому что мы пообещали, что мы обязательно все письма, которые на этот конкурс пришли, ну или те, которые нам кажутся наиболее интересными, разберем и ответим на них. Я выбрала это письмо, потому что типичная ситуация, похожая. Я думаю, что это письмо и эта ситуация откликнется у многих наших слушателей, если не лично у них, то у кого-то из их друзей или родных похожая ситуация была. Здравствуйте, Андрей и Александра. Я очень хочу попасть в проект «Чувство покоя», но живу очень далеко от Москвы. Мой муж меня все равно не отпустит, потому что ревнивый. К тому же он считает, что мои проблемы надуманы. Обо всем по порядку. Мне 25 лет, есть ребенок двух лет. Мужа очень люблю. Я единственный ребенок в семье, но воспитанием моим преимущественно занималась мама. С папой у меня не сложилось никаких отношений, так как прожили мы с ним в одном доме, как чужие люди. Он очень скупой человек. Скупой на все. На эмоции, на слова, на чувства. Скупой в материальном плане. Постоянно попрекал меня тем, что много затратил на мое образование и воспитание. Мама же никогда не жалела для меня ни сил, ни времени, ни денег. Но при этом... Хороших отношений у нас, к сожалению, не сложилось. Сейчас я с трудом понимаю, для чего нужно было работать на двух работах, чтобы купить мне дорогой телефон. При этом мы жили довольно бедно. В детстве это было приятно и радостно. Сейчас же вызывает горесть. Между собой родители не ладили. Семейных торжеств было мало. Бывало, что и Новый год не праздновали, хотя каждый мой день рождения мама собирала своих одноклассников. С бабушками, дедушками отношений не было. Папа с мамиными не ладил. В гости они к нам не приходили и довольно рано умерли. От своих родных папа мой в молодости уехал в другой регион и перестал поддерживать связь. Не было ни родственников, ни друзей. У меня не было ни то что родных братьев, сестер. У меня никогда не было даже двоюродных. Я выросла в полном одиночестве. Сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что самым счастливым временем в моей жизни стало студенчество. Общежитие, большой город, молодежные развлечения, экзамены, сессии. Мне нравилось учиться. У меня это круто получалось, хоть я и не задумывался о цели своего обучения и даже профессии. Просто я славилась умной, симпатичной, успешной, и я радовалась каждому дню студенчества. Мы стали дружить с моим будущим мужем. Его семья гораздо состоятельнее, чем моя. У него огромное количество бабушек, дедушек, дядей, тети, братьев, сестер, причем все они очень интеллигентные, образованные люди. Мы встречались три года, я мечтала о свадьбе, но я забеременела, и мечты о красивой свадьбе разрушились. Быстро и спешно поженились, и также с на начали семейную жизнь. Родился ребенок. Столкнулась с жестокостью мужа. Стал упрекать по мелочам. Еда не та, пеленки валяются. Ребенок родился беспокойным. Не высыпалась страшно. Ничего не успевала. Мучилась лактостазами. Для мужчин это трудности со сцеживанием молока, когда грудь набухает, а не получается молоко отдать. Вспоминаю с содроганием. Но самое обидное было не в этом. У меня псыряс. Очень давно, сколько себя помню, Столько и мы болеем. После родов он приобрел просто ужасающий масштаб. Пятна поползли на лицо, стали увеличиваться, откровенно краснеть и шелушиться. Муж раздражался и говорил, что ему будет стыдно самой появляться на людях. Любое желание его родственников навестить нас вызывало у меня страх и ужас. Трясущимися руками, вытирая слезы, я втирала в себя Тонны тонального крема. К слову сказать, моя мама сперва проявила желание мне помочь с новорожденным. На тот момент мы жили в другом городе. Мама пожила с нами одну неделю и не смогла более выносить высказывания моего мужа о моем недуге. Я так понимаю, мама уехала. Целый год, пока длилось грудное вскармливание, я терпела эти замечания. Потом занялась своим лечением. Сама себе ставила уколы. Пользовалась разными лекарствами, сидела на диете. Сейчас мне лучше, но болезнь не сдается. Муж связан с такой деятельностью, что мы вынуждены переезжать с места на место. При этом слишком близких контактов заводить нельзя. Муж всегда на работе. С ребенком я всегда одна. Ни друзей, ни родственников, ни той большой семьи, о которой я так мечтала. Да и зря мечтала, как оказалось. Для них я все равно чужая. А моего мужа они очень любят. Так гордятся им, так его хвалят и радуются за него. Я даже стал завидовать ему. У него очень хорошее образование, карьера, большая дружная семья. Он очень красивый, и статный молодой человек. Папа подарил ему дорогую машину и квартиру. А кто я? Я из бедной семьи. У моей мамы родной брат-уголовник. Образование у меня никчемное. Я болею псириазом. Самое страшное не это. Самое страшное то, что недовольство с собой я стал срывать на ребенке. Я злюсь, если он плачет, я ругаю его за мелкие шалости. Я могу его стукнуть, кинуть на кровать. Конечно, я не бью его слишком, но достаточно, чтобы он заплакал. Я мучаюсь чувством вины, ведь я хочу, чтобы мой малыш был счастливым. А из-за мамы дуры он вынужден страдать. Родители мои со мной не поддерживают нормальных отношений. Мама ушла в отрыв. Если во времена моего детства она ничего себе не позволяла, то сейчас все спускает на одежду, косметику и парикмахерские. Я же, наоборот, боюсь что-то купить себе и стесняюсь просить у мужа. Как найти в себе силы наладить отношения с родителями? Ведь после свадьбы те крупицы наших отношений, что были до свадьбы, растворились. Как подружиться с отцом? Как прекратить эти приступы агрессии? по отношению к ребенку. Я знаю, что не смогу попасть в ваш проект. Просто спасибо за ту возможность написать вам. Ведь пока я пишу это, я плачу. А Александра говорила, что это самый лучший результат на приеме у психолога. Спасибо, что вы есть. С уважением и указано имя.
0: Да, спасибо большое. Я хочу начать с того, что ответ, конечно, мы постараемся дать. Но хочу обратить внимание девушки на ее вот этот крик, кто... Я и кто он? Потому что именно это является причиной всех неприятностей вашей жизни. Потому что вы себя оцениваете как ничего, а его как все. Так неправильно. Вы человек в первую очередь. И вас любят не за то, что у вас есть или чего-то нету. Вас любят за то, что вы красивая женщина, которую этот человек полюбил, какие-то отношения построил. И ему от вас не надо, кроме этой теплоты, добра, И все остальное он в дом должен приносить сам уже. От этого нужно бежать. От этой мысли нужно убегать. Чтобы она вас вообще не преследовала и растворилась. Вы человек. И не важно, что у него есть машина, квартира. Вы человек. Это самое дорогое, что у нас может быть в жизни. Что вы существуете. Все остальное – это наносное. Попробуйте эту идею размыслить.
1: Ну, дорогие друзья, мой муж вообще верит в человечество. да. И, и в мужчин тоже.
0: Да, я верю. Как,
1: как в сильную половину человечества. Андрей, понимаешь, что-то как-то любовью тут не пахнет со стороны мужа.
0: Вопрос другой, что не пахнет. Я сейчас к ней обращаюсь. Она должна выйти из вот этого стыдливого положения С этим а, я залужки. полностью
1: согласна. Здесь я тебя полностью поддерживаю. Да. Но почему она не выздоравливает, так это как раз потому, что признаков уважения к ней она не видит. Да. Может быть, да. оно и есть, но она его не видит. И, конечно, самоедство надо прекратить. Само которым она прекрасно занимается, надо перестать заниматься.
0: Здесь есть еще один нюанс. Наверняка, в силу того, что она из бедной семьи, какой-то достаток ее пугает. Это
1: Абсолютно. страх. Абсолютно именно так и есть. Это
0: страх. И пока его не преодолеть и не наладить отношения, потому что это будут два человека из разных миров. Одному нужно уходить от эм, э, вот такого материального взгляда на мир. Потому что уже есть, можно и подумать и о душе. А у нее есть душа, и ей нужно подумать о материальном. Потому что слишком она ушла в, в себя. Очень далеко.
1: Глубоко, глубоко сказать. Да. Самоедка со стажем, причем с большим. Вот эта ситуация с ней, когда она говорит, сколько себя помню, столько болею пастериазом. Да? Я думаю, выросла из проблем с грудным вскармливанием, когда она была вообще крохой. Потому что именно недостаток материнского молока или состояние здоровья матери и недостаточное качество материнского молока как раз приводит к диатезам. То есть кожное высыпание, зуд, покраснение, которые потом легко могут развиться в
0: псориаз. И здесь нужно учитывать поведение родителей. Одного жадного, а другого нещедрого. Здесь бы я избегал такого слова. Объясню, почему. Мама воспитывала дочку и воспитывала ее во лжи. Она делала вот эти все покупки дорогие тогда, когда денег нету. Это нужно было вот ей внушить, что чтобы заработать, нужно работать, что это дорого достается, что это не нужно вот так тратить транжири. И она бы воспиталась в таком духе, и она бы ценила. Но тогда бы у нее была прочная защита по поводу того, что там деньги, материальные и все остальное. А я... так она осталась, как открытая раковина, потому что туда можно залить все, и она закроется и будет это все в себе перерабатывать. В ракушке.
1: Нет, ты знаешь, как раз девчонка-то скромна. Она как раз и говорит, что я сейчас смотрю и думаю, боже, зачем все это было нужно? Ну, тогда да. было приятно. Но смотри, нет, она, она ценит. Она, она
0: скромна. Я не, не, не к этому, может быть, я не так выразился. Смотри, мама а, выдает свою дочь как результат своего труда или воспитания. И хочет, чтобы этот результат смотрелся красиво, тем самым обманывая и дочку, и окружающих.
1: Ну, то есть делать вид. Это да, позерство такое. Имитация, достатка. это
0: стыдно, и она сейчас этого не понимает. Зачем мама... А мама делала именно для этого.
1: Да, я соглашусь, что это имитация достатка для того, чтобы скрыть свой стыд по поводу того, как она живет в отсутствии любви. И, в общем-то, маме этот фокус удался, потому что девочка понравилась человеку, так скажем, другого сословия, ну, то есть другого социального статуса. И вот они начали общаться. То есть он ее как бы принял как равную. Почему они начали общаться? Он ее принял как равную. Это потом уже, так сказать, надо было принимать ее с тем, какая она, и откуда она. В этом смысле мамин фокус удался. Но я согласна, что вот эта имитация, достатка, это плохо. Она вообще-то, эта имитация, это компенсаторный такой механизм защиты от того ужаса, в котором мама оказалась. И живут небогато, и муж не любит. Ну или непонятно, то ли любит, то ли не любит. То есть такой замкнутый угрюмый человек. По крайней мере, такое впечатление создает текст письма. Я хочу сказать вам, дорогие наши слушатели, о том, что мы вынуждены принимать ваши письма за чистую монету. Потому что мы не можем оспорить, мы не являемся участниками ситуации. Это просто то, как вы мыслите. И мы принимаем это за чистую монету. И когда по прошествии какого-то времени услышав свое письмо в наших выпусках, вы пишете мне слова «Господи, какие бредни я написала!» Что это вообще далеко от реальности. Зачем я вообще это письмо отправила? Но все равно спасибо вам, потому что это позволило мне ну, пересмотреть ситуацию и изменить ход событий. Я сначала удивляюсь, получая такие письма, но я постепенно привыкаю к тому, что они стали возникать. И я, пожалуй, говорю это сейчас в эфир, для того, чтобы вы помнили о том, что то, как вы пишете, это ваше восприятие реальности, но не факт, что оно совпадает с самой реальностью. Будьте к этому готовы и не обижайтесь на нас, когда мы что-то не так поняли, не так интерпретировали. Мы интерпретируем как можем, исходя из содержания письма. Хотя мне очень приятно, что вы нам доверяете. Спасибо вам за это огромное. И вы пишите письма,
0: они все равно будут отвечены, Хотя их очень толстая пачка вот в сумочке лежит. но специально уже сумочка заведена для писем. Вы пишите, рано или поздно до вашего письма мы дойдем.
1: Это правда очень важно для нас, в первую очередь, что вы нам доверяете. И спасибо вам большое, что из всех тех писем, которые мы полтора года уже разбираем, нет ни одного недовольного. Как бы мы откровенно и прямо не говорили в эфир, вы все равно нас благодарите. И это действует ровно так, как мы с Андреем на это рассчитывали.
0: Давай перейдем теперь к любви. Я думаю, что, конечно, молодой человек, так как интеллигентно был воспитан, по залету женился. Да. И все. Я думаю, здесь настояли больше родители. Это позор для них. Их восприятие мира действительно интеллигентное. И в их мире предательства или подлости нет. Но он этим решением остался недоволен и вымещает это все на семье. Как мне, опять же, кажется. Исходя из контекста письма.
1: Да, я и говорю. О любви как-то здесь говорить не приходится. В этом смысле ситуация с имитацией благополучия обоюдоострая. Если в случае с нашей героиней мама имитировала достаток, то в случае с мужем нашей героини семья мужа имитировала порядочность. Чтобы никто не подумал, что мальчик, ну, нечестен, что ли, да, по отношению к женщине. Вот мы-то как раз воспитали хорошего человека. А вот он на это не рассчитывал. Он как бы несколько иначе себя позиционировал. Но не может идти против
0: семьи, если это. так Да, понимаю. но он
1: поддерживает, видимо, эту философию. Но, опять же, он уже заложник этой философии. То, что муж ревнив и не хочет никуда не отпускать, это из-за разряда как раз, чтобы никто не узнал, как все на самом деле. Это продолжение все той же имитации. Он тем самым мучает жену, и он думает о себе, как бы ему свое лицо и свой статус не опорочить. А то, что ребенок при этом регулярно получает оплеухи, и мать при этом постоянно больна и все время не в духе, Это его вот мало заботит. Его заботит, как это скрыть.
0: Если бы там была любовь, он бы сказал, на деньги езжай, решай проблему. Ты мне нужна здоровая и красивая.
1: Конечно. Но вот твой тезис, который ты озвучил в самом начале нашего диалога, после того, как я прочитала письмо, он правильный. Любить вас, барышня, будут просто так. Потому что если за что-то, это уже не любовь. Это уже какое-то переживание, которое, к слову, любовь, ну может быть, имеет отношение, но под вопрос. Спасение ситуации как раз в том, чтобы наладить душевный комфорт в семье. И здесь выход только в спасении всех участников. И мужа, и жены, и тогда ребенка. Потому что нездоровый ребенок Например, невротик – это несчастье. Это то, что родители будут расхлебывать буквально до гробовой доски. Если не в плане постоянного посещения врачей, если не в медицинском плане, то, по крайней мере, в социальном, потому что у него будут конфликты, у него будет отсутствие друзей, у него будет какое-то асоциальное поведение, непослушание, и так далее, и так далее. То есть у него будут трудности с встраиванием в эту реальность.
0: Я здесь не услышал от тебя, когда ты читала текст письма, там было написано «Студенческие годы – самое лучшее время в моей жизни». А вот студенческие годы была ли болезнь, прогрессировала ли она? И я так думаю, если она пользовалась всеми благами этого студенческого общества, ходила там на вечеринки, то наверняка болезнь не так сильно и видна была. Значит, а у нее есть опыт, когда болезнь не так влияет на ее жизнь.
1: Когда ты задаешь такие вопросы, мне начинает казаться, что, наверное, ты можешь заменить меня на подкасте и уже давать консультации вполне профессионально. Буквально сорвал с языка именно эту реплику. Я как раз и хотела сказать, что раз они общались студенческие годы, и это было самое счастливое время, то, скорее всего, как раз не было псориаза. Ну, где-то по чуть-чуть, бляшечки какие-то были. Но не так, чтобы это вызывало у него отвращение.
0: Вообще это болезнь от нервов же, да? Как мы ее определяем? Ее
1: классифицируют многие врачи как именно нервно-психическое заболевание, как говорят, от головы, да, то есть как психосоматику.
0: А у нас на проекте это решается только индивидуальным курсом, да? К сожалению.
1: Такой случай, как у нашей героини, да.
0: Только индивидуально.
1: Вот такой тяжелый, такая тяжелая форма. Да, индивидуально.
0: Напомню нашим слушателям, что в январе, 9 января, начинается стандартный наш курс, который длится 21 день для москвичей в вечернее время, вторник – Пятница. Пятница, вторник, пятница. А 15 января начинается интенсив, который длится ровно неделю с понедельника по субботу. По три часа часа в день каждый день. Понедельник, вторник, сорда, четверг, пятница, суббота. Все у нас в декабре больше пока нету группы, да?
1: К сожалению, декабрь весь продан, свободных часов нет. И, к моему даже удивлению, обычно январь достаточно свободный месяц. Уже январь начинает заполняться. И даже индивидуальные уроки, вот те самые дорогущие курсы у меня, как у руководителя, уже тоже наполовину проданы.
0: На пол января
1: Да, уже половина учебных часов продана. Поэтому большая просьба. Если вы хотите попасть, заранее бронируйте места, Присылайте заявки заранее. Будем очень рады вам помочь.
0: Вы слушаете подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Телефон проекта ⁇ плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные. Давай вернемся к нашему письму. Что еще ты видишь в этом письме не так?
1: То, что она срывается на ребенке, это гнев.
0: Да, согласен.
1: А гнев, мы много раз с тобой об этом говорили, признак истощения психики. Она уже не в состоянии заниматься самоедством, и подавлять это самоедство она не может. И где взять силу на уверенность в себе, тоже непонятно. Хотя дело не в силах, а в философии. Мы еще раз вернемся к началу выпуска. И я скажу сейчас опять словами Андрея. Нужно бегом бежать от мысли, что вот я ничтожество. От этой мысли нужно избавляться. То есть правильнее будет сказать не бежать от нее, а эту мысль выбросить. Здесь помогут, конечно, наши выпуски подкастов о стыде. Но я бы еще порекомендовала зайти на наш канал в Ютьюбе, И посмотреть в плейлисте с лекциями лекцию Юрия Михайловича Орлова о стыде и чувстве неполноценности. Разберитесь с этим вопросом. Раз вы не можете приехать, вы можете думать головой. И судя по тому, как сильно развит псориаз, вы думаете ею хорошо и весьма талантливо. Поэтому все, что нужно сделать, это изменить настройки. С тем же рвением, с каким вы занимаетесь самоездом, вы можете повышать уверенность в себе. Вопрос лишь в ваших намерениях, в тех целях, которые вы по отношению к самой себе преследуете.
0: Ну, Первая цель наверняка у любой женщины – это счастье детей. Преследуйте эту цель. Потом счастье себя лично если вы даже потеряете эти отношения, ну, не дай бог, конечно, я не желаю и надеюсь, что вы справитесь с этим, у вас есть две руки. Вы, судя по тому, что учились хорошо, владеете какой-то профессией. У вас есть мама, которая в данный момент хоть и тратить деньги на покупки, но наверняка к вам придет на помощь, потому что вы результат ее деятельности. она не
1: единственный может... ребенок.
0: И она не может себе позволить показать кому-то, что вы несчастливы. Этим надо пользоваться. К сожалению, как она манипулировала своим результатом, вам придется где-то проманипулировать вот этим схитрить немножко. Да, нового блага. Поэтому путь у вас есть. Ничего страшного в этом мире не происходит, пока мы здоровы. Пока мы здоровы, мы можем все. Вот когда мы заболеваем очень серьезно, тогда многое зависит от докторов, и от родственников, и от материального положения. Очень много. А пока вы здоровы, только вы создаете свое будущее. Только вы влияете на то, каким оно будет. Счастливым или несчастливым. И поэтому говорить, что муж там, или кто-то еще может быть виноват в этом. Было такое старое-старое изречение. Хочешь быть счастливым, будь им.
1: На это и нужно направить всю силу интеллекта. Именно потому, что интеллект хорошо организован, женщина очень остро реагирует на отклонение от своих ожиданий. Поэтому раздражается на малыша. А Что это? Это обида. Обида, да. Свего-навсего, да. Поэтому с переживанием обиды тоже придется разобраться. Как это сделать? Уменьшить свои ожидания к ребенку. Он вам ничего не должен. Он не обязан подчиняться. если он что-то делает не так, это не значит, что это плохо. Потому что это может быть не опасно ни для вас, ни для него. Это просто не по-вашему.
0: Не хочу вас пугать, но ваше настроение, вот если вы будете так думать, а я надеюсь, что написав это письмо, у вас все-таки какой-то умственный процесс пошел в правильную сторону, но вдруг вы так написали и забыли, и продолжаете жить по накатанной, ваша жизнь будет только ухудшаться. Подумайте, что будет через 10 лет, когда вырастет ваш сын до школьного среднего возраста. А что будет, когда он пойдет в институт и захочет свадьбу. Насколько вы будете счастливы в этот момент? Вот думать об этом нужно сейчас, пока вам 25. Делать себя счастливой в 40 и в 50 нужно сейчас, а не тогда, Потому что потом вы будете лишь жареть, что поздно начали, что поздно заметили или не решили эту проблему. Наши пользователи очень многие говорят нам лично и когда пишут отзыв. Почему я к вам не приехала раньше? Это не призыв приезжать к нам. Это я к тому, что решать нужно сейчас. И вы большая умница, вы большая молодец, что написали это письмо. Вы этим письмом уже, положив это все на бумагу, вскрыли свое состояние. Уже Теперь, сделали. Лишь нужно с ним, да, с ним нужно работать.
1: Вы уже сделали первый шаг, и я хочу сказать, что взгляд в будущее не должен вас страшить. Это просто должна быть цель, как связующая нить, которая организует все ваше поведение. Для того, чтобы малыш был счастлив, вам нужно успокоиться, нужно предпринять все меры для этого. Я так вам скажу. Нет ничего невозможного. Это не настолько сложный путь стать счастливой, как кажется. Почему? Потому что все упирается в одну мысль. Что указывает на то, что вы недостойны? Что? Это какой-то внутренний фашизм. Согласен со мной? Это просто ваше отношение к себе и только ничего больше. Это не факт жизненный. Я недостоин. Почему? У вас есть образование, у вас есть ребенок, вы в статусе замужней женщины. Далеко не каждая российская женщина может сказать, что в 25 лет она в браке. Это очень важный фактор. Поэтому нужно просто переоценить ту ситуацию, в которой вы находитесь. Здесь есть еще одна задача, которую нужно выполнить для того, чтобы укрепить внутреннее «я», внутреннее самоощущение. Перестать обижаться на мужа, что он так себя ведет. Если допустить, что человек женился по нужде, а не по любви, то все ставит на свои места. И в некотором роде вы можете даже ему сочувствовать, что ну, вот так он оказался в такой ситуации, да? И именно из сочувствия и альтруизма к человеку, который является отцом вашего ребенка, вы можете постараться выздороветь, чтобы быть красивой, чтобы ему было не стыдно с вами где-то показаться. Более того, чтобы он также вами гордился, как им гордится его семья. И чтобы он выводил вас в свет похвастаться своей женщиной. Для него это важно. И этим, как говорит Андрей, надо воспользоваться. А мама ваша уехала, не выдержав высказывания мужа? Я думаю, тоже по двум причинам. Первое. Ей стало тоже стыдно за ребенка своего. Либо обидно за своего ребенка. Но чтобы не разбивать вашу семью, мама решила самустраниться. Опять же, она могла просто не найти способа.
0: Испугаться.
1: Испугаться. И мать тоже нужно пожалеть. Как только вы встаете на позицию человека, который сочувствует пострадавшему мужу, что так ему не повезло в этой жизни, вы становитесь сильнее. Потому что в этом случае он жертва, а вы руководите всей ситуацией. Вот это и есть один из способов укрепления мнения о себе и повышения своей самооценки. Когда я начинаю заботиться о другом. Почему? Потому что он слабее меня.
0: Хочу вам предложить вот что. Наш подкаст «Стыд», который уже упоминался, вам нужно прослушать. Прослушать для чего? Там есть рекомендации, как бороться со стыдом. Это в третьем лице, в тетрадочку о себе все опишите. И в спокойном состоянии, как можете успокоиться в душе, в бане, массаж, неважно, как умеете, йогой, у вас времени, я так понимаю, много, потому что вы дома сидите, посвятите его как домашнему заданию в институте. Ведь если вы хорошо учились, у вас есть навыки усидчивости, вы можете усваивать материал, усвойте этот материал и примените его в жизни. Может быть, псориаз не пройдет сразу, но если вы примете себя, что вот вы такая, какая есть, что эта ситуация не ужас-ужас, что ее можно исправить, то вам будет легче, и лекарства будут вам помогать, и псориаз может проходить быстрее, и вы будете уменьшать его, и тогда ваше самочувствие будет с каждым днем улучшаться, отмечайте вот это улучшение каждый день, что вот ну, чуть-чуть, но стало лучше. И поверьте мне, что через какое-то время, там незаметно для себя через полгода, вы вдруг начнете улыбаться, потому что день хороший, потому что сын смеется, уйдут какие-то вещи. Но для этого нужно именно этим заниматься, не нужно уходить в себя, не нужно уходить от этих проблем. Ваш псориаз – это уход от проблем. Их надо решать.
1: Я соглашусь с Андреем, кроме одного. Не надо верить Капецкому. Надо Капецкого проверять. Воспользуйтесь тем, что он говорит. Еще раз. Я предложила некоторый выход. Такую философскую идею. Как стать сильнее? Как обнаружить, что у меня достаточно сил? Да пожалейте мужика, господи! Согласен, согласен И все, и вы оказываетесь на коне
0: Если найдете деньги, welcome Будем вам помогать Это не дешево, но мы сможем помочь, я надеюсь а если не найдете, слушайте очень внимательно много наших подкастов, особенно Блицы. В ЛИЦАх очень много советов. Очень много советов, философские темы, которые мы рассуждаем по поводу чего-либо. Вам придется прослушать не один десяток подкастов, пока вы найдете эту информацию, которая разбросана по крупицам, по всем этим подкастам. Именно по крупицам мы не можем давать технологии, но какие-то части ее действительно разбросаны. И если вы внимательный человек, то найдя какие-то выпуски близкие вам по теме, воспитания детей, там, о родителях, которые не для детей, вы можете найти эти советы и воспользоваться ими. Просто повторяться каждый раз, но это очень неправильно с нашей стороны. Уж вам придется потрудиться и найти эти советы, которые мы давали не один раз.
1: А для тех наших слушателей, кто увлекся литературой и вообще темой саногенного мышления, о котором мы говорим, и, по сути, выпуски нашего подкаста являются демонстрацией или практикой применения сногенного мышления в жизни, я, я хочу сообщить следующее. Да, действительно, литературу Орлова очень трудно найти, потому что наследники переиздают крошечную часть работы Орлова. И когда меня просят, посоветуйте что-нибудь еще, к несчастью, я не могу это сделать, потому что этого нет. Люди заходят в наш блог на сайте mospsycholog.ru, читают статьи и понимают, что, по сути, мы продолжаем объяснять Орлова для тех, кто не может понять самого Орлова. И просят дать ссылки на какие-то книги или статьи мои. Не научные, а популярные. Книгу я написала 100 вопросов о любви. Ее можно купить на нашем сайте. Ее можно купить в Читай-городе, на Озоне, в новом книжном, на сайте издательства ⁇ Спорт и культура ⁇ Пожалуйста, покупайте, вам наложным платежом вышлет книгу. Это не художественная литература и даже не научно-популярная. Это такой справочник. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Некоторый путеводитель, в котором содержится 9 глав и не 100, а 190 вопросов. Но на данный момент пока это все. Все, что я могу предложить по саногенному мышлению. Но есть хорошая новость. Мы работаем над монографией которая будет выпущена в двух вариантах, как научная литература и как научно-популярная. К сожалению, это не быстрый процесс, но мы над ним работаем. Если вы проявите терпение, оно вознаградится, книга обязательно будет выпущена.
0: И еще приятная новость для пользователей с нового года нашего проекта. Мы оставили некоторое количество книг, которые не продаются. Они все с автографом Александры. И если вы попросите, мы даже имя туда внесем. Это будет бонус для тех, кто идет на курс. На любой курс будет получать бесплатно книгу. Количество
1: экземпляров ограничено. Да, там,
0: по-моему, около 100 штук мы оставили для этих целей. Уже меньше. Да, такая промо-акция для вас. Поэтому бронируйте и получайте бесплатно эту книгу. Она очень качественный такой путеводитель в мире ответов и вопросов по поводу отношений между мужчиной и женщиной.
1: Я очень рада, что вы нам доверяете, что вы нам пишете. Данное письмо, данный, как сейчас модно говорить, кейс, очень был полезен нам, как специалистам. Мы над ним думали, в общем-то, всей командой. Предложили некоторые решения автору письма, и я думаю, что подход к переходу из состояния беспомощности в состояние спасителя изложен достаточно доступно для того, чтобы им воспользоваться. Я думаю, что это важно даже безотносительно к данной ситуации, а в принципе для тех, кто считает себя беспомощным, недостойным или неспособным на что-то.
0: Пользуйтесь. А я, как всегда, как говорит Александр Считаю, что все люди хорошие, поэтому я всем оставляю шанс для того, чтобы исправить свои ошибки. В том числе ее мужу, ее маме, отцу, там, ей самой. Вы исправитесь, вы исправите себя, вы исправите свои ошибки, ваша жизнь будет другая. Я тому пример. Я очень много исправил в себе. И я вижу результат. Это работает. Это очень круто. Всего доброго.
1: До свидания.